0: Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos la, la siguiente entrevista eh, con un mega crack. Es un placer tener de nuevo con nosotros a, a Álvaro. Ya lo tenemos aquí a punto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, por aquí, peleando con el mundo.
0: <ríe> Mil gracias Álvaro por estar de nuevo aquí en este, en este congreso. Gracias también... Por, por ser eh, patrocinador otra vez de este, de este congreso. De, te Estamos súper agradecidos por todo, por todo vuestro apoyo reiterado en este congreso anual sobre formación online. Y, y nada, pues, eh, te, te presento. Tú eres muy conocido en, en, este, en este sector de congresos, emprendimiento y marketing digital, pero te presento para, para que te conozcan un poco más a fondo. Álvaro Fontela es consultor y formador en WordPress. Está especializado en optimización y rendimiento web. Además es cofundador y CEO de Rayola Networks, experiencia no le falta porque además Álvaro ha focalizado todo este bagaje en ayudar a otros emprendedores y formadores en sus negocios digitales. Desde hace cinco años Álvaro se mueve en el entorno del emprendimiento y de la promoción de eventos de marketing digital en España, no solo como speaker y ponente en congresos, sino como promotor de eventos y meetups relacionados con el marketing digital y WordPress. Por tanto, dentro de la formación digital es un referente eh, incluso a nivel internacional. Álvaro, como te comentaba, bienvenido a, de nuevo a este, a este congreso. Pa, para, para empezar, hablarnos un poco de tu trayectoria en el mundo de los negocios digitales. ¿Cómo te iniciaste ese, eh, como consultor digital?
1: A ver, yo empecé a trabajar muy joven. Tengo 28 años. Yo empecé a trabajar con 16. Eh, estaba estudiando aún y me ofrecieron trabajar y no me lo pensé, no me lo pensé ni dos veces. O sea. eh, ahí vi un mundo aparte. Vi algo completamente diferente a lo que estaba yo acostumbrado a ver. Y, y ahí dije, bueno. Pues esto, esto es lo mío. Ahí conocí WordPress, ahí conocí. Bueno, yo trabajaba con una herramienta de formación, porque empecé a trabajar en una empresa de formación, eh, que por aquella época la formación online no es lo que era hoy. Sí, sí. Usábamos Moodle, usábamos Moodle para diversas cosas, cursos, desde autoescuela. Usábamos, en ese sentido, era una empresa bastante pionera. Ahora mismo la empresa ya no existe. O, porque las subvenciones no, no te alimentan de por vida. Entonces, cosas que pasaron.
0: Pero, cosas, cosas que pasaron en el sector de la formación, ¿no? Sobre todo. Cosas
1: que pasaron. Entonces, bueno, eh, estuve unos años, después me hice autónomo y, y finalmente monté con otro socio Rayola Networks. Y bueno, eh, ahora mismo pues, pues estamos ahí. Eh, Pasé por múltiples roles, múltiples cosas, siempre he mantenido dos cosas delante que son Wordpress y WPO, pero poco a poco pues me he metido en el sector del marketing digital porque al final son mis clientes, es mi cliente potencial, Eh, hablando de marketing digital como un sector muy amplio donde está el SEO, el marketing, redes sociales, todo eso y bueno, la verdad es que, que... que me he sentido muy a gusto he ido pivotando a día de hoy pues eh, no yo realmente soy consultor WordPress y WPO pero realmente eh, me he formado en distintas distintos uh-huh. campos porque me han ido gustando me han apetecido y segundo puedo decir que me encanta el email marketing pues no me gusta el e-commerce
0: uh-huh. Buenísimo. En todo este tiempo, eh, Álvaro, las necesidades de recursos web y optimización han crecido exponencialmente. ¿Cuáles son los principales cambios que aprecias en las las necesidades de de webs de de formación online? Hablabas hace un momento de de Moodle, que que para mí y supongo que para ti también es pasado, por suerte. Eh, En en estos cambios que hay constantes en este sector de la formación online, ¿qué necesidades ves, que aprecias, que, que está habiendo en las webs de formación online?
1: A ver, eh, cambio, su, el único tema aquí es que Moodle fue una solución de puta madre, vamos a decirlo así. Como flexible y potente a nivel implementaciones, para el momento fue muy buena opción. El problema de Moodle es que no era amigable para el usuario. El profesor tenía muchísimas funcionalidades, pero el, el alumno, eh, para él era una putada utilizar eso. Era una putada sí. completa. Y ahí vino el principal sí. problema que, que, no, que no, no era amigable. Entonces, en ese momento estaba muy guay porque los paquetes de Scorn te ayudaban a manejar muy bien el contenido, porque los tests iban bastante bien y para el momento, con el Javascript del momento iba bastante bien, pero a día de hoy, pues es impensable. En muchas universidades, ojo, siguen manteniendo los sistemas Moodle, pero porque en las universidades todos sabemos que todo va mucho más lento a nivel de implementación, pero es que hoy en día un Leardash sobre un WordPress bien implementado le pega 20 vueltas, tanto en lo que tú lo puedes moldear para hacer lo que te salga realmente de las puñeteras narices, hasta el punto de decir, joder, es que puedo hacer lo que quiero y sin tocar código, porque ya no es puedo hacer lo que quiero, es puedo hacer lo que quiero y no necesito ser un, un programador puro y duro, eh, que sepa de backend, de frontend y ser la hostia. Entonces, es una de las principales ventajas y los cambios que hay a día de hoy por el medio hubo muchos cambios. Sí, sí. Pues tuvo a Tutor, que fue una alternativa a Moodle, Claroline, que ya a Tutor, no tanto, pero Claroline ya se acercó más a algo más utilizable, menos denso que Moodle y más utilizable. Sí, sí. Pero bueno, que a día de hoy han mejorado mucho en ese sector, muchísimas cosas y evidentemente el tema de los LMS eh, han venido para quedarse y, y, y la formación online es lo que es, una, una ventana... Eh, muy muy potente, que no se tenía tan en cuenta hasta hace igual cinco años, pues casi cinco años para aquí. Esto crece como la espuma, pero es exponencial.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, la formación digital, como estábamos comentando ahora, eh, ha sufrido un auge bestial en los últimos años. ¿Cuáles son los, las principales dudas técnicas que, que un emprendedor que quiera montar una plataforma de formación tiene, Álvaro?
1: Es que depende de la fase en la que se encuentre. El problema aquí es que hay gente que empieza muy de cero, y evidentemente, por muy fácil que sea la verdad, tú no le puedes decir tienes que construir esto porque no va a entender lo básico. ¿vale? Empezamos uh-huh. por ahí. Eh, aparte de eso, si yo tuviera que decir dudas, pues al principio eh, no, tiene, no es una duda, pero sí que es verdad que no, para montar algo así hay que hacerlo bien. Y hay mucha gente que, que, que confía en cualquiera y, bueno, la cosa puede acabar mal. Moodle tenía una nota de corte mucho más <ríe> Me suena tarde?
0: esto, me suena.
1: <ríe> es importante no
0: confiar en cualquiera a la hora de montar las cosas bien. Esto también se lo digo a mis clientes, cierto.
1: Moodle tiene una nota de corte muchísimo más alta, por ejemplo, porque era más jodido de implementar, era más difícil, había que hacer ciertas cosas más tal, y era un poco más peliagudo. Y claro, la al final es un plugin, tú instalas, activas y ya está. Pero bueno, hay cosas que yo a veces me encuentro con la es que digo, ¡guau! Y eso que ahora mismo acaban de hacer una actualización hace dos semanas, tres, que, que bueno, eh, han mejorado mucho el rendimiento. Uh-huh. Eh, yo hablo de leardas pero a ver he probado de todo he probado tutor lms he probado sensei he probado eh, uh-huh. lifter eh, he probado de todo para wordpress y porque evidentemente soy consultor wordpress y he probado muchas cosas muchos plugins he probado wp lms y a ver están bien no lo voy a negar pero por en este caso eh, lo que buscas es estabilidad y un desa- un proyecto maduro el más maduro uh-huh. es, es eh, Leardash, un produ- un, un, una solución compatible, la más compatible es Leardash y el resto están ahí. A mí Sensei, por ejemplo, sí que me ha dado problemas, tengo que decirlo, que es de los de WooCommerce y además que para hacer X cosas hay que meter WooCommerce y eso no es tan bonito. Sí. Y después, aparte de eso, el resto, pues siempre salen nuevas soluciones. He probado soluciones más simples, más complejas, pero yo hablo siempre de Leardash porque para mí es la base de todo, es el... El estándar ha sido el uh-huh. primero, yo ya trabajaba con ellos con ese plugin el año 2014, estamos en 2021 y ha mejorado mucho en muchas uh-huh. cosas, pero lo que es la base se ha solidificado muchísimo.
0: Uh-huh. Buenísimo. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo darías a un emprendedor que quiera montar un negocio de cursos online en el ámbito de los recursos técnicos? Eh, eh, WordPress, hosting, hemos hablado de la importancia de ponerse en buenas manos. Pero a nivel de, de recursos técnicos, hostings, eh, plataforma y, y demás, ¿qué consejos técnicos darías a alguien que quiere introducirse en el mundo de, de los cursos online o la formación online?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. Esto no, eh, en Galicia tenemos un dicho que decimos que esto no es llegar a encher, que esto no es llegar y llenar. O sea, esto no es así de fácil, esto no es llegar y, y ya está. Eh, bueno, lo que te comenté antes que voy a hacer yo, estamos trabajando en la plataforma y llevamos tres semanas. Tres personas, tres semanas. Vale, con una plataforma WordPress. Entonces, esto no es llegar y ya está, y instalar y me voy para el cash. Esto hay muchas cosas a las que prestar atención y si lo quieres hacer bien, te va a llevar tiempo. Sí, y sí. si tú no tienes los conocimientos suficientes, vas a necesitar que te lo hagan. Y no es fácil. O sea, una plataforma de, este, de formación, si tú quieres hacer precisamente el fuerte de WordPress con verdad que es el onboarding, Sí, sí. Si tú quieres hacer bien el onboarding te va a dar guerra, voy a decirlo así. Te va a dar guerra. No no te va a dar guerra, pero hay muchas cosas que mirar, muchas cosas que moldear y esto no es de hoy para mañana. Te va a llevar varios días montar esto. Si lo haces sin ningún conocimiento, si empiezas y quieres aprender a hacerlo tú, tal, te va a llevar meses, literalmente. O sea, Y eso es algo que debes tener en cuenta. No puedes tener prisa porque entonces vas a salir con muchos fallos y ese es el problema. Sí, sí. Estamos hablando de muchos, muchos, muchos frentes abiertos desde lo que ve el usuario en el login, desde lo que ve el usuario cuando no, no tiene permisos a hacer algo, desde lo que ve el usuario cuando se le cancela la suscripción, desde lo que ve el usuario en los correos, desde qué correos se envían, cómo se envían. Todo eso, evidentemente, pues da trabajo y hay que moldear cada una de las situaciones. Es uno de los puntos fuertes porque en Moodle tanto no lo podrías moldear. como no, no, no lo que te salía que si no tenías permisos es a tu puta casa y se acabó el problema, Eh, no no había un venga va, no tienes acceso pero si quieres puedes pulsar aquí, te vendo tal, eso no lo podías hacer, con Wordpress sí que lo haces pero hay que moldear todo eso.
0: Buenísimo, tu faceta como emprendedor en Rayola te te habrá dado una experiencia (coughs) brutal para saber detectar necesidades formativas de de un emprendedor que quiera dedicarse a a un negocio como el de cursos online, algunos ya, ya los estabas detallando, ¿Podrías darnos algunos consejos para sentar las bases de un negocio de cursos online que tenga éxito y que sea demandado? Más allá de, las, de la parte técnica que nos has comentado.
1: Yo a día de hoy estoy siguiendo una, una línea que estoy haciendo bastante más de sobre ella, que es toda la parte de automatización, automatizar el onboarding, automatizar todo lo que recibe o ve el usuario cuando está dentro. El usuario uh-huh. se fija mucho en algo que en plan, hostia, esto ayer no estaba aquí, pero no, me lo han puesto solo para mí. Evidentemente, eso hacerlo manual, pues no, no es viable, ¿vale? Uh-huh. Pero eso mola mucho porque al usuario le das una sensación de acompañamiento y personalización, que al final lo que haces es reforzar muchísimo esa parte. Yo creo uh-huh. que es un poco por donde debemos tirar a día de hoy. Hay plugins como Automator WP, hay plugins como Uncani Automator que nos permiten hacer todo esto y que al final, a ver, sí que no te voy a mentir, esto no es para alguien que empieza, pero sí que nos ayuda mucho a darle vida a una plataforma eh, sin tener que ir nosotros allí, usuario por usuario. Esto es impensable. Yo he visto algún, algún leardage con 70.000 alumnos y es impensable hacer esto uno por uno. ¿Vale? Claro, Empezar claro. Los tienes activos, inactivos, tienes un poco de todo.
0: Uh-huh. Claro. También eres, eh, Álvaro, conferenciante conferenciante conocido, eh, formador presencial. Eh, ¿Qué importancia tiene la formación presencial como bagaje o experiencia para poder transformarse en, en cursos online de, de calidad?
1: Yo lo estoy dejando, todo tengo que decirlo, ¿vale? Yo lo estoy dejando porque no me, me gusta, pero es complicado. Y cada vez yo conozco más gente de empresa que lo está dejando. Esto va a tener un problema, porque si gente de empresa no va a dar clase, eh, el, eh, como les llamo yo, los de libro lo, la van a liar muy gordo. que la gente de empresa a día de hoy, eh, al menos con la formación actual, que yo hablo, escuelas de negocio, escuelas de negocio aún salvan un poco más, pero yo he dado clase en alguna universidad y por lo que te pagan es que no te compensan ni, ¿sabes? o sea, sinceramente, o sea, no no sea privada, bueno, privada igual salvas un poco, salvas, ¿vale? pero por lo que te pagan una una normal, o sea, una...
0: Sí, no, no, una, una, una vergüenza. Yo también he estado ahí y, y bueno, eh, no lamentable. Decía,
1: es que no es tampoco lo que te paguen, porque te, te meten igual por una clase de... Tres horas, 200 euros, y están bien, más dietas, y dices, wow, pues si me interesa por alguna cosa, vale, pero es todo lo que tú tienes que preparar, las dudas de los alumnos, el viaje, porque ese es el problema. Si vives en Madrid, pues igual te compensa ir a dar clase a muchos sitios. A mí, por ejemplo, desde Lugo, desde Galicia, a mí no me compensa ir a dar clase a la otra punta de España, es que no me sale rentable. ¿Qué pasa? Yo voy a las, a las escuelas de negocio de algunos amigos a día de hoy y estoy sacándome del resto de todo. O sea, más que nada por una sencilla y única razón porque me quita tiempo. Yo, para ir a dar clase a, a la otra punta del país, tengo que perder tres días, y, y a día de hoy, pues, tres días de tal, no puedo, no puedo presenciar de ellos porque los necesito claro. en mis proyectos. Claro. Entonces, es uno de los problemas que yo le veo ahí. La formación online, o sea, la formación presencial ayuda para que, para que aprendas a, digamos, a pasarlo online. Puede que sí, pero, pero bueno, estar pegándote con el cliente en el día a día, yo creo que también influye, porque... Eh, yo al menos recibo muchísimas dudas por correo de temas de WordPress, temas de WPO y me sirve muchísimo, más, saco mucho más material de ahí que de lo, de, que, de lo que saco de, la, de, de dar clase presencial o de que lo uh-huh. que he sacado en el pasado de dar clase presencial.
0: Uh-huh. Eh, Álvaro, ¿cuáles son las, las estrategias de marketing digital que crees que van a marcar tendencia y, y deberíamos a, a aplicar en nuestros negocios de, de cursos online?
1: ¿A automatización. Vuelvo a lo mismo, la automatización a día de hoy.
0: ¿Automatización es? que permite esta parte de, de personalización de forma automatizada?
1: Tanto, tanto de la parte de, de correos como de internamente o mezclar o cross-channel, Whatsapp, Telegram, e-mails, emails, notificaciones push, toda esta parte. Uh-huh. Yo creo que a día de hoy, eh, para que un usuario se sienta bien, eh, esa parte de, de autofaccionación y personalización está muy guay. Y aparte de eso, yo creo que, que estamos en un año complejo, donde todo se ha magnificado en el digital. Eh, creí, yo personalmente creía que iba a bajar, porque en 2020 fue brutal, y yo pensé que iba a bajar, porque bueno tenía que bajar. tenía Pero realmente yo creo que hemos subido, hemos el sector online se ha desarrollado cinco años de golpe, o sea, de... Lo que sí, sí, totalmente. A, a crecer en cinco años se ha desarrollado de golpe y eso hace que haya más gente buscando formas de hacer cosas y demás entonces uh-huh. ahora mismo con todo magnificado, es muy difícil evidentemente cada uno tira para, para su terreno en el sentido de el de email marketing dirá, no, el email marketing ahora mismo es la solución el de social media dirá, no, ahora mismo las redes sociales son la solución eh, y cada uno tirará para su casa Yo no sé qué decirte. Evidentemente el WPO no es la solución y yo creo que (risa) que tiraría un poco por las automatizaciones en general. Todo lo que sea, conseguir eh, tanto por la parte de captación o venta, como la parte de de fidelización, conseguir personalizar al máximo la la experiencia del usuario y que ese usuario se sienta acompañado en todo momento y que convertir eh, esa marca en confianza.
0: Con con todo el cambio de paradigma que que supone la la formación online, ¿cuál crees, Álvaro, que es la clave para diferenciarte de la competencia a la hora de ofrecer cursos online en un nicho específico? Además, tú puedes hablar con conocimiento de causa porque antes de empezar la entrevista me estabas comentando que estabas lanzando una formación específica para WordPress. Por tanto, eh, ¿crees que la la hiperespecialización para diferenciarte de la competencia es es clave a, a día de hoy?
1: Yo creo que sí el único tema aquí es que al menos lo que estoy viviendo yo eh, hay gente que que monta su plataforma de cursos o sus cursos en base a una decisión eh, de quiero seguir por aquí ¿vale? yo por ejemplo soy diferente yo llevo unos cuantos años y para mí es una forma de eh, te lo voy a explicar de dos formas es una decisión en base a ah, una necesidad de la gente que me contacta, punto uno, y por otro lado, yo me paso 12 horas todas las semanas, cronometradas, contestando correos, redes y dudas en todos lados. Eh, yo, evidentemente, para no sentirme gilipollas después trabajando el fin de semana, yo necesito monetizar esto y es básicamente por lo que lo estoy haciendo.
0: Uh-huh.
1: Eh, otras personas pues, lo, lo valorarán de otra forma. Yo... Realmente tampoco lo hago con, con el ánimo de vivir, aunque sé que eh, es un tema de autoestima y autoconfianza. Yo llevo muchos años en esto. Llevo pues, 10, 12 años en WordPress y 10 en WPO. Y a ver, realmente eh, me formo todos los días, me mantengo informado, trabajo con clientes bastante gordos, eh, veo casos diferentes tal y yo creo que soy el ideal para formar a gente que quiera hacer lo mismo que yo, que uh-huh. quiera resolver problemas como los como me llegan a mí que evidentemente yo me paso el día aprendiendo yo me paso el día eh, viendo cosas nuevas e eh, uh-huh. intento aprovechar todo ese conocimiento para aplicarlo evidentemente igual un nuevo problema tardo tres días buscando la solución y, y de repente se convierte me aparecen cinco más iguales y ya los he solucionado uh-huh. y se basa un poco en ese tipo de experiencia nuevas herramientas y demás yo lo he creado por eso. Otra persona pues igual tiene que hacer antes el posicionamiento de mercado, ver un poco por dónde quiere tirar. Yo ya sé por dónde tirar porque llevo muchos años resol- claro. resolviendo dudas y recibiendo dudas. Claro. Entonces ya sé lo que necesita la gente. Uh-huh. Pero otra persona igual tiene que dar más palos decía con ese sentido. Uh-huh. Es más, eh, es un poco dependiendo de la fase donde se encuentre cada sí. uno y uh-huh. cómo quiera enfocarlo. Evidentemente, a mí me han hablado alguna vez de pues voy a montar un curso de esto y yo quedarme pillado diciendo, pero tú has visto si eso tiene demanda, no, tiene que haberlo porque este es el futuro, ya, pero es que, que sea el futuro, que tú creas que pueda ser el futuro, no quiere decir que ahora mismo vaya a tener una demanda y que, y que la gente diga, buah, también esto es el futuro ¿sabes? porque yo personalmente conozco mucha gente que conozco mucha gente, no voy a decir, conozco gente que hace dos años me dijo no, yo voy a montar un curso, un curso de blockchain a muerte no sé qué, porque a la gente le interesa eso. y a día de hoy se están comiendo los putos mocos. O ya. Sea, no eh, Me parece muy bien, pero no es un... Es algo muy focalizado, muy tal, pero tú tienes que orientarlo a algo real, tangible, donde el tío pueda decir, yo lo voy a amortizar, yo lo voy a, a conseguir rentabilizar. Es decir, es como si yo te digo, vamos a ver un curso de de fabricación de coches, de cómo fabricar un coche. Tú lo vas a, a conseguir eh, monetizar. No, porque en España hasta ahora la fabricación de... Claro,
0: que vean algo algo alcanzable.
1: Claro, ese es el tema.
0: Entonces,
1: (risas) hay que que montarlo siempre pensando en el usuario. Y eso es un poco la fase. Depende de la fase, del sector y demás.
0: Totalmente. Eh, Finalmente, Álvaro, eh, ¿crees que que en el sector de la formación digital aún puede reinventarse más? Y y de ser así, ¿qué tendencias o cómo pronosticas que podría ser el sector dentro de, de unos años? Hemos hablado de automatización, de tendencias más. Mira, ¿Crees que pueden, que quedan por venir?
1: Yo de, de la formación no lo suelo decir, pero del marketing digital hace poco incluso eh, digo siempre lo mismo. Desde hace un mes o dos, eh, yo creo que echando un ojo ahora por encima que estamos al 40% de lo que puede dar esto, más o menos, un 30-40% de lo que puede salir de todo esto. Y esto es algo que mola mucho verlo desde dentro, y sobre todo si te mola el sector, te mola lo que haces y te mola el marketing digital. ¿Qué puede salir? ¿Qué va a pasar aquí? Pues es muy, muy difícil, sobre todo porque, para para ponerte un ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, el tema de privacidad, que a día de hoy está siendo para mucha gente un problema, y a mí... Es que me hace gracia porque ya se lo han conseguido saltar, como quien dice, o sea, legalmente. Entonces, hay muchas cosas así que de cara, o sea, se lo han conseguido saltar, por ejemplo, con el pixel de Facebook, que ahora puedes mandar los datos por PHP, Google Analytics hace tiempo que puedes mandar los datos por PHP, pero nadie lo utilizaba y ahora es una opción como otra cualquiera. Entonces, hay ciertas cosas así que a mí me llaman mucho la atención y eso eh, enseña una capacidad de reinventarse del sector muy bestia. O sea, las propias herramientas se adaptan muy rápido a lo que a lo que nosotros necesitamos y a lo que nosotros, eh, o sea, los profesionales necesitamos y eso mola mucho. Yo no sé qué va a pasar, no lo sé porque con el COVID esto es impredecible, en el sentido de que es impredecible que saber qué tecnologías o qué tendencias vamos a estar utilizando dentro de un, de un año. O sea, esto uh-huh. cambia cada mes. Igual llega la actualización de, de Core Web Vital... De Core Web Vital, vitals, Dios, que estoy ya de, de mayo y nos lleva a todos por delante, ¿sabes? O sea, es muy, muy difícil. Eh, uh-huh. Pero lo jodido, ¿sabes qué? Que es que ya hay, ah, ya hay soluciones para lo de mayo. Por ejemplo, si pasar, ya hay soluciones. Está NitroPack, el que no lo conozca, es un optimizador CDN que una web que tenga 20 page speed te puede sacar un 100 tiene cosas malas evidentemente si no sería la panacea te puede sacar un 100 y hay cosas así muy curiosas que bueno, que el sector se se adapta muy 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 rápido y eso mola mucho
0: buenísimo pues Álvaro, con estas eh, conclusiones finales te agradecemos una vez más que que hayas aceptado esta invitación a la entrevista tu tu apoyo una vez más en en este congreso Te mando un abrazo enorme, valor puro, no podía ser de otra forma teniéndote a ti aquí, oro puro todo lo que nos has comentado, un bagaje y una experiencia increíble y, y, bueno, gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme. Otro. Gracias.